0: Garbėje Kristų, mėliu radijo klausytojai, klausytai, su jumis laida aktualijos ir šiandien aptarsime po pranciškus intenciją lapkričiui, kuris skamba taip, melskimės, kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai. Ir šiandien apie šią po intenciją kalbėsime kartu su Vygantu Malinausku ir manimi domų Antanu Raiziu. Taigi, vykantai, kai išgirstate žodį dirbtinis intelektas, kokias mintis jums kyla ir kaip jūs suprantate, kas tai yra?
1: Visi mintis kyla turbūt kaip ir daugelį. Pirmiausiai, tai mintis kyla apie pažangą, apie progresą, apie ateitį, apie nu, tai, kas yra vadinama žodžiu futurizmas. Ir ką dažniausiai mes matom, žiūrėdami fantastinius kino filmus, kai pasaulis, kuriame atsiranda... Kažkas, kas gali primti tokius sprendimus, kokius iki šiol galėdavo tik tai primti žmonės. Tai, nu, tai sakykime, toks būtų tas populiarusis įvaizdis ar o tie vaizdiniai, kurie neišvengiamai jau transliuoja šio laikinėm populiarioji kultūrai mūsų sąmonė. O iš tiesų tas klausimas, kas yra dirbtinis intelektas, jisai nu, yra ne toks ir paprastas ir tiesą sakant, a, nemažai yra mokslininkų, kurie dirba šitoje srityje, kurie iš viso abejoja, ar toks terminas dirbtinis intelektas yra tinkamas. Nes intelektas tai yra mūsų žmonių savybė, gebėjimas apmastyti pasaulį, išvelgti, suformuluoti tam tikras savokas, iškelti tam tikras idėjas, kurios padeda vėlgi sampratauti ir, ir padeda rasti atsakymus. Tai, tai, kas va, šiais laikais yra įvardinama kaip dirbtinių intelektu, tai paprastai nėra susiję nei su amportavimu, nei su idėjom, nei išvalgom, nei su savokų formulavimu. Tai, kas yra vadinama dirbtiniu intelektu, tai yra tiesiog mašinų gebėjimas išspręsti joms patikėtus labai konkrečius uždavinius. sakykime, ten. Kokioje nors nuotraukui atpažinti žmogaus veidą, pagal tam tikrus antrinius duomenis nustatyti šmogaus, sakykime, tam tikrus polinkius ar ten rizikingumo laipsnį, nutaikyti raketas į priešo taikinius ir juos sėkmingai sunaikinti ir taip toliau ir panašiai. Ir todėl tie žmonės, kurie dirba, o dirbti, taip vadinamo, dirbtinio intelekto srityje, Daug meliau vartoja termina mašininis mokymasis, tas machine learning. Jie pabrėžia, kad iš tiesų reikėtų kalbėti ne tiek apie intelektą, tą, kaip mes suprantam, šmogišką prasme, intelektų žmogus, kiek apie gebėjimą atpažinti tam tikrus desningumus, nu, tas taip vadinamas pattern recognition, vat kaip veikia tas dirbtinis intelektas, kaip, sakykim, ištreniruoji, kaip atpažinti nuotraukį šūnį nuo nuotraukų, šūnino, katino, nur, sakykim, Čia iš tikrųjų nėra kaip intelektalaus kažko, bet yra vat būtent jisai vykdydamas tam tikrus algoritmus ir jis lygindamas, jis galiausiai vat, pagal tam tikrus ankstinius duomenis pasiekia tą rezultatą, kad gali, sakykime, su dideliu tikrumu pasakyti tam baušu arba katinas.
0: Ir dar atrodo pritam. Amžiuje nebuvo tokio nerimo dėl dirbtinio intelekto, nes atrodo, kad gali atlikti tik labai tokias labai ribotas užduotis. Bet dabar per pas 30 metų panašu, kad tas dirbtinio intelekto mokymasis labai sparčiai pradėjo tobulėti ir panašu, kad kiekvienais metais vis tas jo tobulėjimas vyksta tokia eksponentinė progresija. Ir dabar, negi kai kalbam šioje laidoje, dabar kompiuteris mokosi atlikti kažką geriau už, už mus. Tai turbūt kelią nerimą, ar mes ateityje nebūsim pakeisti, kai kurios mūsų funkcijos galbūt bus pakeistos ir jas atliks geriau dirbtinis intelektas, kaip mes jį dabar vadiname, už mus ir, ir tarsi... Galbūt ateityje netgi atrofosis mūsų kai kurios žmogiškos funkcijos kažką prarasime. Kokios galbūt dar grėsmės galėtų kilti mums vystantis dirbtiniam intelektui?
1: Tiesą sakant, gal pradžioje reiktų pasakyti, kad tas nerimas dėl taip vadinamo, aš tai vadinsiu taip vadinamas dirbtinis intelektas, jos jau senai egzistavo, Ir, nu, sakykime, 20 amžiaus vidury buvo pakankamai parašyta literatūros, mokslinės fantastikos veikalų, kurie vat, pranašauja ateitį, kur kontrolė žmonių perims dirbtinis intelektas, yra pastatytas ne vienas filmas, kur siužėtas iš esmės yra tai, kai kažkurio momentu mašinosios, kaip nusprendžia, kad žmonija jom kelia grėsmę. Ir jos tada pradeda, nusprendžia, kad reikia žmonės sunaikinti. Nu, garsusis terminatorius būtų vienas iš tų. Gal tik skirtumas tarp to laikmečio ir dabar tai, kad tuo metu nu, vat, tos galimybės nu, buvo visiškai iš fantastiškus ryties. Tuo metu nebuvo iš telefonų, nebuvo interneto, nebuvo skaitmeninių fotoaparatų ir nu, tik tai galėjai vat, fantazuoti, kad kažkada tokie dalykai bus. Dabar visi tie dalykai yra. Ir mes jau matom, kad tas mašinų gebėjimas priimti kažkokius sprendimus ir juos priimti efektyviau, negu kad žmogus, nu, iš tikrųjų, jau dabar yra technologijos, kurios leidžia nu, tą panaudoti prie žmogų. Ir, ir tiesą sakant, jau karyboje mes jau matom patys paskutiniai konfliktai, jau didelė dalim buvo, gal nenulėmė jų baigti, bet tos skariavančios pusės, kurios atnaudojo tas naujasis technologijas, dirbtinio intelekto, galimybės dronus, nu, parodė, kad jos įgyja didžiulį pranašumą, nes mašina gali daug greičiau ir tiksliau ir veiksmingiau, negu kad žmogus priimti kai kurios sprendimus. Nu, Tai, sakykime, čia tokia būtų populiariausia, ar ne sritis, kad kadangi ginkluoti nu, arba karinis pranašumas reikalauja visada būti kažko už priešininką. Šiais laikais tai, kas duoda pranašumą, yra o, tos technologijos vadinamos dirbtiniu intelektu ir yra didelė pagunda, o, grinai dėl išsaugojimo to, vat, karinio pranašumo o, vis daugiau patikėti sprendimu jom. Bet yra kitos rytis, kurios o, yra daug artimesnės mūsų gyvenimui, yra tai, kad dirbtiniam intelektui leidžiama arbais pasitelkiamas Primti sprendimus, kur iš tiesų yra reikalingas žmogiškas faktorius. Bet, pavyzdžiui, sakykime, jis nueinat, norite paskulą gauti į banką ir bankininkas išpildote formą ir jis paskaitina, sako, žinot, mes jums negalime duoti paskolos būstui. Kodėl? Todėl, kad jis vidė duomenis į kompiuterį ir kompiuteris pagal savo algoritmus pasakė, ne, šitas žmogus yra rizikingas. Kita situacija yra, nu, aišku, dar labiau hipotetinė, bet dabar ateina save vairuojančio automobilio ero. Kelija atsidūrė rizikingą situaciją, visada reikia spręsti klausimą, kam prioritėta teikti, saugoti vairuotojo gyvybę, kelyje pasitaikusio žmogaus gyvybę, ten vaiko ar saugus ar taip toliau ir panašiai. Tai čia mintis yra, kad kylo problemos, kai, Ten, kur ir, ir sprendimų yra labai svarbus žmogiškas faktorius ir kaip tai yra susiję su moralinė atsakomybė už pasiekmes, tas yra atiduodama dirbtiniam intelektui ir dirbtinis intelektas, jisai, nu, sakykime, nuėma nuo mūsų pareigą priimti moralinius sprendimus. At bankininkas sako, žinai, aš tau norėčiau duoti paskolą, bet va. Sprantu, kad tau labai svarbu, kad tavo likimas priklauso gerovė, tau šeimos ateitis, tu bankrutuosi ar nebankrutuosi, bet, na, nu, mašina tai pasakė. Ir gal dar vieną tokia paminėti srity yra, nu, mūsų laikais labai dažnai kalbamo privatumą, jau žinoma, ta duomenų apsauga yra didelis dalykas, bet problema yra ta, kad praktiškai... Dirbtinis intelektas arba tos technologijos, tos a, mašininio mokymosi technologijos, tos dėsningumo atpažinimo technologijos, leidžia veikti bet kokį mūsų privatumo barjerą. Visi esam, nu, daugelis esam skaitę arba matė filmus arba bent jau girdėjo, o Sherlock Holmes'as. pas į žmogus, jisai pažiūri ir jisai sako, žinai, tau ten 40 metų esi nevedęs, konservatorius, katalikas, a, mėgsti rūkyti, ten taip toliau ir panašiai, tavo pajamos nelabai didelės. Nu, kitaip tariant, jisai, nu, tas uh, literatūrinis Sherlock Holmes'o personažas, jis iš karto, vat, apie tave pasako privačią visą informaciją. Tau neatskleidus arba jam nereikia ten lysti į tavo, sakykim, kompiuterio ir tavo asmens dokumentus. Tai, uh, va, tas Sherlock Holmes'as, jis yra prototipas to, vat, šio laikinio dirbtinio intelekto, ir dabar jis įvaizduo, kad kiekvienas gali turėti tokį daug veiksmingesnį ir efektyvesnį Sherlock Holmes'ą ir tu esi kaip nuogasis. Vat, kodėl mes norim išlaikyti gyvenime savo privatumą, todėl, kad mes nebūtume manipuliuojami, kad nebūtų pasinaudota padarant mums žalą, bet tirktinis intelektas, jisai nu, su, sukuria tokias galimybės ir tiesą sakant, čia vat, vis labiau kyla problema arba klausimas kaip nuo to apsisaugoti. Ir aš manau, kai popiežius paskelbė e, intenciją, tai nu, du dalykai, man atrodo. Vienas dalykas yra skalba apie ne tik apie dirbtinį intelektrą, bet ir apie robotiką. Tai robotika yra tai, kas e, sukuria galimybės, nu, sakykime, vieną vertus žmogų išvaduoti iš darbo, kitą vertus iš pajamų. O kitas dalykas kad žmogus nebūtų išnaudojamas. Bet ir čia vat, yra būtent problema, kad jeigu tu, sakykime, pajungi dirbtinį intelektą, nu, vat, įmoniai patikėjai sprendimus susijusius su darbuotojų su žmonių likimas ir jie duodi klausimą primtik tuos darbuotojus arba tas taip skirsti, pareigas ir atsakomybės, kad maksimizuoti pelną. Tai taip jis tą padarys, jis tą padarys tur, galbūt netgi, nu, gal ne šiuo metu, bet ateityje gali padaryti geriau negu bet kuris vadybininkas, bet žmonių likimams arba tų darbuotojų likimams, tai gali būti, gali būti nu, labai liūnas pasiekmis ir, sakykime, pavyzdžiui, jeigu tai būtų nedirbtinis intelektas, bet žmogus spręstų, tai, pavyzdžiui, nu, vat, jis atsižvelgtų, kad nu žmogus sakykime, turėjo kažkokių problemų. kad jam šitas darbas labai svarbus, kad nu, jisai dėl savo kažkokiu patumų nu, gyvenime kito šanso neturi, Ir žmogus išklausęs va, tokį darbuotoją, kuris pagal visus parametrus gal ir reikėtų atleisti, nu, jis jį kadangi turėtų tą žmogišką empatiją, dirbtinis intelektas nieko panašaus neturi.
0: Ir užsiminėt apie tos, tas manipulacijos galimybės, tai prisiminiu praeitus Amerikos rinkimus, 2016 m. kai buvo didžiulis skandalas, kuomet... Paaiškėjo, kad įmonė Cambridge analitika surinkdavo duomenis apie žmonės, pamatydavo kokios jų politinės pažiūros, atrinkdavo tos tokius sviruojančių žmonės, kurie nėra apsisprendė, ir tada jiems duodavo e, reklamą kažkaip niekinančią ar Hillary, arba ašlovinančią Trumpą, ir, ir manoma, kad, kad tai nulėmė praeitus Amerikos rinkimus, ir, ir kiekvieną kartą, kai mes... E, kažko ieškom internete arba patikėm kažkokią informaciją, mes vis daugiau suteikėm tom dirbtinio intelekto programom daugiau informacijos apie save ir jos. Tada turi galimybę su mums, pateikti kažkokią reklamą mum. Įtinkamės, ir net, net manoma, kad tokios programėlės kaip Tinder, kurios skirtos susitikti žmonėm, kartais suvedinėja žmonės atsižvelginti jų pomėgius Arba sako netgi, kad greičiausiai pradžiai duoda patrauklėsnių žmonės pamatyti, kad jis įtrauktų į programėlį ir tada rodo mažiau patrauklių žmonės. Tai yra tokių labai rodas nesąžiningų dalykų, apie kurios mes nežinom ir, ir nežinom, kaip mums gali būti manipuliuojama kiekvieną akimirką ir, ir panašu, kad tos programos veikia. Ir šiandien kiekvieną dieną Tikimės, kad yra po pastarųjų įvykių tinkamai reguliuojama ir, ir pasitikim, kad, kad mumis nėra manipuliuojama. Žinoma, mes turbūt kiekvienas duodam sutikimą eidami į puslapius, kai mūsų klausia, ar sutinkame duoti savo duomenis, tai sutinkame, bet nelabai gilinamės, kas su tais duomenimis daroma. Ir galbūt jie yra pateikiami dirbtiniam intelektui apdarojami ir gali būti net panaudoti prieš mus. Ir būtent apie tai Ir popiežius neka, kad yra pavojinga, kai turi tas technologijos žmonės, kurie turi daug pinigų ir, ir tuomet gali išnaudoti ir, ir ieškoti būdų, užsidirbti daugiau pinigų kitų žmonių sąskaitą, manipuliuoti masėmis ir pakreipti jas netgi kartais kažkokią savo linkmę ir, ir gali suteikti krypti žmonėm.
1: Na, čia iš tikrųjų tas vat, būtent iškyla keli aspektai žmogaus laisvės ir žmogaus orumo. Mintis yra, kad žmogus jis yra būtybė, kurii tam, kad jis galėtų oriai primti sprendimą, jis turi turėti pratingą priežastį. Vat, pavyzdžiui, dabar jeigu aš kam nors pasakau, pat žmogus stovi nelabai pažįstamas, atsisto gan stalo, vat auditorijai studentui. Dabar studentas, jisai, na, nu, jam išku pirmas klausimas, kodėl turėčiau daryti. Ir nu, tas klausimas beje kodėl yra vat, laikotarpis, kai maži vaikai išveda iš pusiausvėros tevus, nes kiekvienas ką nors pata kodėl, kodėl, kodėl. Bet čia iš tikrųjų vat, tokiu, tuo metu kaip tik ir formuojasi tas vat, žmogiškumas. Vaikas augdamas tapdamas asmenybė pradeda klausti kodėl. Ir jeigu tu sakykim žmogui nurodiniai, daryk tą, daryk tą, Pavyzdžiui, dabar paim ką iš kas kodėl, tiesiog ką sku iš ką dabar už kas duobė. kodėl, nu tiesiog, tai tas iš tikrųjų, ties, nu, at, kurie yra patyrę tokį, sakykime, at, ant paskui, karių, kariuomenį sovietinį ar taip toliau, nu, tas žmogų tiesiog nu, išmuša visiškai, nu, jis jaučiasi demoralizuotas ir nu, ypatingai pažemintas, ir, ir čia at, ir yra problema, ta, kad tas dirbtinis intelektas, jisai priima sprendimą, neatsakydamas, kodėl, ir kai mes patikim Tuos dalykus dirbtiniam intelektui mes iš tikrųjų pažeminam žmonės, dėl kurių yra pažeminam jų rūmą. Nes šią tada dalykį taip pat įsivaizduokit tokia visuomenę, kur Seimas primo įstatymą. Bus taip, kodėl, nu, tai bus ir viskas. Mes taip nubalsavome, mes taip, taip norim. Ir čia aš manau yra viena ta didžiausių dirbtinio intelekto problemų ir nu, apskritai manipulacijos problema. Beje, o kai domai sakai, kad nu, jau... Praėjo bus geriau reguliuojama, tai iš tikrųjų su tą Cambridge ten pora dalykų. Pirmiausia, jinai, kai kurie jos kuriebėjai iš Lietuvos buvo, šaltiniai sako, kad ten taip pat nu, per ankstesnius rinkimus buvo ir Lietuvoje naudota. Ir trečias dalykas, kad galiausiai atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad jinai formaliai nepažeidė nieko. Kitaip tariant, jinai iš esmės naudojo tai, ką naudoja marketingo kompanijos irgi vat, siekdamas mus paskatinti, tapti, vartoti kažkokius taip produktus ir aš manau, kad yra didžioji mūsų laikų problema, kad mes iš tikrųjų dėka šių technologijų netampam laisvesni žmonės, bet mes tampam vis labiau priklausomi, kadangi sakykime, šiais laikais jau tų virtualių šiai lukuholms pilna ir kuo toliau to jie darosi vis labiau kietesni ir galintis atsakyti į daugybę klausimų, iš tikrųjų čia yra rimta problema. Ir ta problema, vėlgi dar paminėjai, kad galbūt mes atrofuosimės ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėt jau šiandien, turime daugybę jaunų žmonių ir čia ta, apie tą kalbą jau skamina pavos varpais pedagogai, psichologai, daug jau jaunų žmonių atrofuojasi socialinio gebėjimo, bendravimo, fizinio aktyvumo įgūdžiai, nes jie jau yra tai prie, prie didesnių ar mažesnių ekranų. Ir kaip mano vienas bičiulis sakė, kad kuris irgi turi vaikus, kurios leidžia pradinio mokyklą, sako, toks atsirado terminas. Nu, atsiprašau čia klausytui, bet yra toks lomkės. Kai, nu, kaip narkomanai, kurie, sakykime, negauda dozis, jie prasideda taip vadinamas laužimas. Sako, tas pats efektas jau kyla vaikam, kai jie pakankamai ilgą laiką neturi iš išmanausi. Telefono.
0: Ir panašu, kad socialiniai tinklai irgi yra viena tokia mašina, kurias turbūt nespėjome kažkaip reguliuoti ir apžiūrėti kažkokių galimų, grėsmių ir jinai taip atrodo įsivažiavusi ir, ir sakoma, kad netgi dėl Didžiosios dalies nerimo priepolių ir sutrikimų būna kalti socialiniai tinklai, nes žmonės taip lygina ir savo gyvenimus su tais iškreiptais gyvenimais internete ir, ir panašu, kad popiežius raginamus stebėti ir, ir, ir bandyti užkirsti kelią, kad taip nenutiktų su dirbtiniu intelektu, nors panašu, kad jis jau, jau visai įsibėgės yra, bet, bet reikia pažiūrėti, kaip galim, Galbūt tos stabdžius įsimontuoti į, į tą mašiną. Taip pat panašu buvo ir su klimato kaita, kur buvo perspėjimu anksčiau, bet, bet buvo uždėlsta ir dabar panašu, kad, kad turim imtis jau tokių labai drastiškų priemonių, kad, kad kažkaip stabdyti procesus, kurie, kurie prasidėjo. Tai panašu, kad turim labai rimtai žvelgti į šitą popažiaus raginimą, melsti šį mėnesį apie dirbtinio intelektų ir robotikos pažangą, kad galėtume bent turėti kažkokius, kaip sakiau, stabdžius sustoti ar, ar pristabdyti dalykus, kurie gali iškreipti mūsų, mūsų prigimti. Bet dabar prisiminiau dar vieną e, tokį sprendimą, kaip Elonas Maskas galvoja e, kovoti su, su dirbtinio Intelekto, galbūt, nu tokiu mūsų, kaip Elonas Maskas nori išspręsti tą dirbtinio intelekto žmogaus pranokimą. Dabar jie jau pradėjo montuoti į gyvūnus tas mikroschemas, kurias dabar bandys taikyti medicinoje kad suaktyvintų tam tikras smegenų dalis apmirusias ir galbūt išgydyti ar Parkinsono noligą, sako netgi galės žmonių, kurie prarado atminti, atnaujinti tą gebėjimą, prisiminti dalykus ir praktiškai vos ne visas paralyžiaus ir regos problemas galės spręsti tam tikrais ten laidžiukais įmontuotais į galvą. Bet Elonas Maskas sako, kad jo galutinis tikslas yra žmogaus, ir, ir kompiuterio. Simbiozė. Taip, ir kad tai yra vienintelis būdas, kad dirbtinis intelektas taip drastiškai nepranoktų žmogaus ir kad neliksume už dirbtinio intelekto. Kaip jūs vygantai manot apie, apie tokį sprendimą?
1: Ne, pirmiausia, aš manau, kad kol kas šitas čia yra iš fantastikos ryties. Ir čia vienas dalykas, ten elektrodais, ten stimuliuoti kažkokias, ten smegenų sritis arba ten nervinius impulsus, tai ir visai kitas dalykas. Yra, sakykim, bandyti žmogaus saky, intelektą pagerinti, prijungus nuo jo galvos, smegenis, tik kabutėse prie kompiuterio, gal ir ne kabutėse. Bet čia reikėtų klausytojams pasakyti štai ką, kad du dalykai. Pirmiausiai, kaip jau pradžioje minėjau, kad e, visi rimti tyrinėtojai sako, kad kol kas dirbtinio intelekto tikrai to žodžio prasme neegzistuoja. Vienas momentas, antras momentas, iš tikrųjų mokslininkai iki šiol nežino, kaip veikia žmogaus smastymas ir smegenis. Jie gali stebėti tam tikras sakykime, smegenų ten aktyvumą, tam tikrus biocheminius procesus, bet, bet klausimas, vat, nu, mes lietuvių kalboje turim žodį protas. E, Turim žodį sąmonė, iš tikrųjų, nu, tai pat gal čia kalbant apie tą sąmonę. Kas yra sąmonė ir kaip jin veikia, mokslui tas nėra aišku. Yra, nu, sakykime, tokia populiaristų stovykla, kuri viską tai pasako, kad sąmonė yra tik tai, vat, nu, smegenų ten funkcija, bet yra mažesnė stovykla, bet kuriai taip pat priklauso ir kai kurie Nobelio premijo laureatai, kurie sako, kad sąmonė vis tik tai yra transcenduoja smegenis. Nu, ir mes žinom, mes tikintie žinom, kad, sakykime, Nu, myrus mėgenim, nu žmogaus sąmonė nedingsta, kaip mes, mes tą vadiname sielą. Ir aš manau, kad ta tokia masko utopija ir kitų utopija, jie remiasi tokiu, nu, sakykime, redukcionistinio arba va, vien tik tai supratimo, kad žmogus yra tik tai, nu, kažkoks, sakykim cheminio, fiziologinių procesų kažkoks kamuolys, tai manau, kad na, ateitis parodys, kad tokie eksperimentai jie na, bus truput prisimenami panašiai kaip praeiti irgi ten. Kai kurie buvo mokslininkai labai rimtai siūlė gydyti žmonės ten išoperuojant, ten jų ten tam tikras smegenų dalis, pagerinti juos, tad, tai vadinama lobotomija buvo toks dabar kaip tai. Bet, bet čia yra kitas dalykas, kad vėl ką noriu pasakyti, kad Dirbtinis intelektas jisai gali spręsti tokias praktinės užduotis, kaip greičiau, tiksliau, kažką apskaičiuoti, kažką atlykti ir taip toliau. Bet žmogus ir žmogaus gyvenimo kokybė yra ne apie tai, žmogaus gyvenimo kokybė yra kaip gyventi prasmingiau, kaip labiau mylėti, kaip patirti daugiau džiaugsmo, ne malonumo, bet džiaugsmo ir kaip galiausiai būti laimingų. Tai, kad tavo smegenis pirungs prie kokios mašinos ir tada klausimas bus, ar tu ją valdys ir tave valdis. nemanau, kad tave padarys labiau žmogumi.
0: Mes truputį rodos, kad atsiliekam, nu, nespėjom mąstyti taip greit, kaip vystosi dirbtinis intelektas ir ar yra kažkokių būdų, kaip galbūt jau dabar galėtume reguliuoti dirbtinį intelektą, kad, kad nekiltų kažkokių problemų ateityje arba kokie galbūt yra principai, kurie padėtų išvengti didelių grėsmių ateityje. Yra
1: tokie, sakykime, suformuoti ten robotikos etika, kad tai vienas iš tų principų, kad turi būti uždrausta robotui kenkti žmogui, kad, sakykime, jisai turi visiškai paklūsti žmogaus komandom, išskyrus tu atveju, kaip, pažiūrėjau, liepi robotui ten kitą, kitą žmogų užmušti. Bet čia vėlgi iš karto prasideda Klausimo tai kaip yra, pažiūrėjau, kariniais dronais, o dabar va, dronas skraido ir jis beje yra valdomas ne tik operatoriaus, bet nu, padeda jam vykti ir dirbtinis intelektas ir jo tikslas iš tikrųjų yra žudyti. Bet man atrodo vienintelė ir ko gero, nu, kitokios priemonės nebus čia, aš manau, mus išgelbės ne, nebandimas ten kaip nors savo smegenis, kaip siūlomas, kas sujungti su kompiuteriu, kas utopija, bet iš tikrųjų netidavimas žmogiškumo į mašinų rankas. Na, nu, ką aš turiu menį, pavyzdžiui, vėlgi minėjau, jau dabar tos technologijos leidžia pasitelkti tą virtualų Šerloko Holms ar spręsti, ar man duoti paskolą banke, ar mane primti darbą, ar mane atleisti iš darbo. Amerikoje netgi teismuose buvo taip, ar paleisti anksčiau laikų iš kalėjimo, nu, maždaug skaičiavo kokia tikimybė, kad tas žmogus linkės nusikalstyti. Tai visi šitie klausimai, kurie yra susijęs su to, kuris priema sprendimą moralinę atsakomybę ir gebėjimo sijausti žmogaus situaciją. Jeigu mes visus tos klausimus patikėm mašinom, tai mūsų visuomenė praranda didelį dalį žmoniškumo. Niekas mums neliepa taip daryti. Ir čia iš tikrųjų vat, mūsų ateitis priklauso nuo mūsų pačių. Jeigu mes apsižavėję kažkokiam technologijom, kažkokiam galimybėm, nu, pažiūrėjau, bankas ar nesako, žiūrėk, kaip mes kaip sumažinsim blogų paskolų portfelį, atiduokim viskas spręsti mašinai. Mums nereiks tada sukti galvos, va, nereiks klausyti va, nu, žmogaus gyvenimo istorijos, mes tiesiog o, taip. Tai tas atrodo patogu, bet va, jeigu bankai pradės veikti tik taip, jie nu, tos būti žmonių visuomenės dalim, jie taps kažkokie monstrai, kažkokios va, sterilios institucijos. Tai aš manau, kad uh, mūsų pasirinkimas yra, kad uh, mes galim to neleisti, bet su sąlyga, kad mes nu, neturim atsispirti pagundai. Dabar aš sakyčiau, vat, žmonija tos technologijos, nu, kaip ir visais laikais, gundo, ar ne? Žmonija sukūrė atominę bombą ir yra pagunda ją numesti ten. Žmonija ten sukūrė dar kokias vat, nuodingas dujas, ar ne, pagunda karia panaudoti. Tai panašus principas yra ir su to dirbtiniu intelektu. Tai. Aš manyčiau, kad vienas iš tokių, sakykim, teisinio reguliavimo saugiklių turėtų būti, kad jeigu yra priemomis sprendimai kokios nors institucijos susijęs su žmogaus likimu, tai ta institucija turi pateikti tam žmogui suprantamas, pratingas priežastis, kodėl. Jis negali, kaip pasakyti, minėjau, kad tu dabar atsistok ant stalo arba tu iš kas duobė, kodėl. Todėl, kad aš tau taip sakau, ne, tu turi paaiškinti, kodėl nes jeigu tu nenori atimti žmogaus to, vat, jo žmogiškumo asmenio dalyko klausimo, kodėl. Nu, jeigu tai būtų, tai pažiūrėjau, aš į banką ir noriu pasimti paskolą, bankininkas kompiuterį, subeda kompiuterį, sako, neduok, norkas bet jisai turi man paaiškinti, kodėl. Ir jeigu neturi to, nežino atsakymus, man vis tiek turės suteikti tą paskolą. Tai va čia yra vienas iš tokių svarstamų dabar kol kas tik tai teisės mokslininkus sluoksniuose, ja, kaip iš tikrųjų turėtų būti tas saugiklis.
0: Ir galbūt... Klausytam sunku įsivaizduoti, kodėl tai nutinka, nes patys dirbtinio intelekto kurieji, tam tikrų programų kurieji, kurios apdoroja didelius kiekius duomenų, jos negali pateikti atsakymų, kodėl ir kaip kartais jis vienus ar kitus sprendimus, nes gauna didelius kiekius duomenų, jos tada pagal tam tikrą užduotį apdoroja. Ir tada yra labai sunku atsekti, kur sudėjo tam tikrų sprendimų svorius programa. Ir tada negaliu paklausti programos, o kodėl tu taip nusprendai. Ji tik duoda atsakymą ir turi jo pasitikėti. Buvo labai įdomių pavyzdžių, kai bandė, pavyzdžiui, sukurti dirbtinio intelekto programą Twitter'yje, kuri kūrė jo kelius. Ir jinai apdorodavo turbūt duomenis apie įvairius anegdotus ir po to pamatė, kad didžioji dalis anegdotų tapo labai rasistiški, nukreipti prieš moteris. Ir tam tikro prasme tai kažką pasakė ir, ir apie mus, bet kad negalime duoti va taip, tiesiog laisvai priimti sprendimų. Arba kitas pavyzdys buvo kuomet Google Fotos. Pradėjo grupuoti nuotraukas į aplankalus pagal tai, ką atpažindavo ir vieno jododžio fotosesiją sudėjo į aplankalą be džionės. Jei duodam dirbtinį intelektui tokią laisvę nuspręsti, jisai gali priimti sprendimus, kurie pažydžia žmogaus
1: orumą. Kaip galime bendradarbiauti, bet iš tikrųjų mes negalime, nes nu, negali bendradarbiauti su mašina. Tik, tik gali ją naudoti arba nenaudoti tai čia būtų gal toks vienas iš momentų, bet čia manau, kad reikėtų tik tai vėl čia man atrodo laidojų ne kartą. Šitą paminėjom, kad kai žmogus, sakykime, yra pajungiamas tam, kas neturi jokio žmogiškumo, jokio jautrumo, kuris pats galiausiai nėra iš tikrųjų laisvas priimti sprendimus. O čia domai paminėjai, kad nu, pati duodama laisvė, bet mašina laisvės neturi. Laisvę gali sukurti tik, tik dievas, mašina yra determinuojama jos algoritmų, mes kadangi nu, jie gali būti labai ilgi, ten reikia atlikti milijonus, gal net milijardus operacijų, kad ten pasakytų kažką. Gali susidaryti įspūdis, kad ten masturį yra laisva. Nei, nėra laisvai, nei priklausoma iš Tai, kai mes laisvą būtybę pajungiam tam, kuris nėra laisvas, kuris yra valdomas tam tikruo dėsniu, tai mes visada pažeidžiam orumą. Vienintelis dalykas yra tai, kad mes nu neturim Viena vertus ir patys sauleisti būti valdomi mašinu ir kita vertus nepasitelkti jų, kad jos padėtumos mums valdyti kitus žmonės, nes mes tokiu būdu irgi dalyvaujam no, tų žmonių orumo žeminėme arba naikinime.
0: Dirbtinis intelektas tarsi mum suteikia tokia viltik, kaip kokiam švento... Rašto pasakojame apie Babelio bokštą, kuomet tarsi suteikia vilti pasiekti ar pranokti savo galimybės ir tada tai tarsi siekiam užimti Dievo vietą, bent jau susilyginti su Dievu. Turim perspėjimu, kad tai gali baigtis blogai mum žmonijai, ir kad šiaip turėtume nesistengti ieškoti būdų pranokti savo tas prigimtinės galimybės, bet tiesiog žiūrėti kaip pagerinti gyvenimą savo aplinkinėms ir, ir neieškoti būdų, kaip galbūt galėtume turėti daugiau galios ar, ar valdžios šitame pasaulyje. Jau dabar yra Apie 30 procentų pasaulio įmonių jau naudoja dirbtinį intelektą tam tikrose savo veiklos rytise. Ir tai rodo jau 270 procentų kilimą to dirbtinio intelekto naudojimo tose įmonėse. Ir panašu, kad ateityje tai nebus jokių įmonių, kurios nenaudos dirbtinio intelekto. Galbūt žinot kokiu? Sryčių, kur, kur niekaip dirbtinis intelektas negalėtų pakeisti žmogaus.
1: Kaip ir kalbėjau, pirmiausia, aš manau, kad dirbtinis intelektas negali pakeisti žmogaus ten, kur yra priemami sprendimai susijęs su žmonių likimu. Nur kiekvieno įmonė, sakykime, personalo klausimai, žmonių vat jų vertinimo. Bet tokia viena gal iš klasikinių sričių būtų tai teisės rytis, ar ne? Vat čia argi dabar diskusija, kadangi visi taip tapo futuristais ir nieks neįsivaizduoja ateities be dirbtinio intelekto, nu, tai vat klausimas, ar ateityje galėtų kompiuteriai, pažiūrėjus, spręsti Ir čia vėlgi tas pats atsakymas, aš manau, kad yra ne. Nes teisme, aš pats esu teisininkas, bėlos sprendimas yra visada ir kartu vertybinis vertinimas. Įvertinti žmogaus atsakomybę, žmogaus veiksmų, kėrią arba blogį. Tai, kad tokius vertinimus galėtum padaryti, tu turi, kad pat suprasti, vat, ką reiškia būti žmogum, o tam, kad suprastum, ką reiškia būti žmogum, tu turi būti žmogus. Mašina negali suprasti, ką reiškia būti žmogum. Nu, iš viso jinai Nieko negali suprasti, tik tai gali, sakykime, reaguoti ir ten konstruoti įvairius algoritmus. Bet jei patikėti, sakykime, spręsti, vat, tokius, nu, iš, iš principo yra už jos, nu, taip, kabutėse, sakykime, suvokimo ribu. Nes tie klausimai, kurie yra susiję, ne su tai, kaip greičiau nuskristi menulį, arba ne, kaip daugiau pagaminti detalių, arba kaip, sakykime, atrasti automobilių kelią, kad greičiau ten per kamšius nuvažiuotum, bet jeigu yra klausimas, kaip pertinti vienokį ir kitokį pasirinkimą, tas, o tarkim, mat, teisės rytis be to yra neįmanoma, čia dirbtinis intelektas, o baigės jo galimybės. Ir tai nėra tas klausimas, kad nu, jis dar kol kas negali, bet jis ateity galbūt galės. Ne, čia yra fundamentalis sąlyga, kad jis tą galėtų, kad jis turi turėti žmogaus patirtį. Bet tu būdamas mašina, nu, negali turėti žmogus patirties, kaip mes būdami žmonės negalim turėti mašinos patirties, mes negalim įsivaizduoti, suprasti, ką reiškia būti kompiuteriu, kol mes netapom kompiuteriai, bet mes aišku niekada ir netapsim.
0: Ir panašu, kad didžiosios įmonės pačios mato tas etinės problemas, daugelį atvejų nežino kaip spręsti. Kalbant apie tas autonominės mašinas, visai bandoma galvoti, kaip at, turėtų priimti vienu ar kitu sprendimu. Dabar girdėjau, yra interneto svetainė, kur yra kviečiami žmonės iš, iš viso pasaulio patys atsakinėti klausimus, kaip, kaip jie norėtų, kad automobilis pasirinktų vieno ar kitoj situacijoj. Labai įdomu, kad, kad rezultatai būna skiriasi iš šalių ir, ir galima netgi pamatyti tam tikras tendencijas, kaip, kaip vieno ar kitoje šalyje žmonės galbūt norėtų, kad, kad automobilis pasirinktų. Ten atkreipamas dėmesys, kad, kad siekimo išsaugoti daugiau mažamečius vaikus, moteris, galbūt tokie savami suprantami dalykai, bet... Atsimenu, kai žiūrėjau, tą statistikas labai man buvo įdomu, nes buvo pasirinkimas, kad automobilis tiesiog nedarytų jokio sprendimo, tiesiog važiuotų tiesiai į tą situacijai, kur reiktų rinktis ir, ir buvo įdomu, kad, kad Vokietija būtent labai dažnai rinkdavosi, ne, kad nepriimtų jokio sprendimo automobilis ir galbūt pasirinkimas jisai toks būtų teisingas, tiesiog nepriimti jokio sprendimo, nes tuomet neaišku, kas turi prisimti atsakomybę už, už tą eismo įvykį.
1: Bet va, čia doma, aš tik norėčiau įsiterbti, kaip mes ir kalbėjom, tik tai žmogus gali prisimti atsakomybę. Ir Kai tu žmogus gyvenime atsisakai prisimti atsakomybės, tu va, netenki dalyje savo žmogiškumą. Ar va, čia toks labai geras pavyzdys ir va, toks paradoksaliai tos technologijos veda mus į tai, kad nu, mes tam mažiau atsakingi.
0: Ir prieš keletą metų Europos komisija bandė svarstyti klausimą elektroninio asmens įteisinimą. Atmetėt tą svarstymą, nes, nu ir turbūt teisinga, kad, kad tik žmogus turėtų teisę prisimti atsakomybę už, už gyvybės, už kažkokius labai svarbius momentus mūsų gyvenimuose. Ir ta dievo inti atspindinės nes dievas mums suteikia tą valdžią, čia prižiūrėti rūpintis reikalai žemėje. Ir jeigu mes atiduodam kažkokiem dirbtiniam dalykam, mes tarės atisakom tos, tos dievo dovanos, tos dievo sutiktos privilegijos mums rūpintis ir mums tvarkyti reikalų žemėje, o ne kažkokiem mūsų sukurtiem antriniam produktom.
1: Beje, va, čia įdoma, aš irgi Bruselį dalyvau tokiam vienam komiteto posėdį, kur buvo svarstama, nu, ten apie ar tos at, mašinos valdomas dirbtinio intelektų, ar jas pripažinti kaip jo nu, asmeniškumo. Nu, kaip yra, pavyzdžiui, asmenis, yra fizinis asmenis, yra juridiniai asmenys ir kad jie turėtų. Tai ten argumentai buvo tokie, kad uh, jos nėra visiškai priklausomos, sakykime, nuo savininko, kad jos gali likti savarankiškai, nepaklusti ir padaryti, pavyzdžiui, kažkokius veiksmus, kurie gali ten sukelti pasakymės kitiem. Tai nu, įdomu ir juokinga buvo tai, kad galiausiai toj diskusijai visi pastebėjo, kad sako, lygiai tą patį gali pasakyti apie naminius gyvūnus. O, pavyzdžiui, turiu šūnį, bet tai nereiškia, kad šuo visada klausius mano komandų, kad jis elgsis taip kaip noriu, kad jis ten nu, kam nors neįkas ir taip toliau ir sako, bet vien todėl, kad jie turi tą tokią dirbtinį kabūtis intelektą, nu turi jie. tai nėra priežastis juos laikyti asmenimis, tai čia lygiai taip pat ir tuo labiau su mašinomis. Taip visi kaudami pasakė, nu tai tada laikykime naminiais gyvūnais. Na, ar irgi važiuoja sarklio, ar ne, jisai gali pats irgi priimti sprendimą. Netokį, kokį norėsim.
0: Grįžtų prie tos minties, kad, kad tos didžiosios kompanijos irgi su tais etiniais klausimais susidarė ir netgi kreipėsi ir į bažnyčią. Ir vasario mėnesį vyko Toks Romos manifesto pristatymas, kuomet kartu su Microsoft kompanija ir kitomis kompanijomis buvo pristatomi tokie principai. Tam manifeste nurodomi tokie etikos principai kompiuterio algoritmams, tai skaidrumas, tai supratimas, su kuo turima reikalų, visų poreikių įtraukimas kūriančių ir naudojančių dirbtinį intelektą atsakomybę. Tai, kad yra svarbu žinoti, kas kūriama kaip veikia ir kas turi prisimti už, už tos dalykus atsakomybę. Kitas principas, tai nešališkumas, tai kad būtų taikomi vienodi kriterijai, kai tai susiję su teisingumu ir žmogaus orumu, tai kad, kad visiems žmonėms būtų taikomi vienodi kriterijai, niekas nebūtų kažkaip išskiriamas ir kad būtų teisingai priimami tie sprendimai. Tam kiti principai patikimumas, saugumas ir, ir privatumo užtikrinimas. Tai, tai ką jau truputį ir aptariam, kad kartais tas privatumas mūsų yra pažeidžiamas, neaišku, kaip mūsų duomenys kartais ir privatus ir yra naudojami ir tai yra neaišku, ar tikrai kažkas nežino visko, kas yra mūsų telefonuose ar kompiuteriuose. Bet nesinori taip labai kažkaip negatyviai yra apukaliptiškai žiūrėti į ateitį ir į, į technologijas Reikia turbūt pasakyti, kad visos technologijos gali būti panaudojamas ir geriem ir, ir blogiem tikslam ir tiesiog ta mūsų gal pažįsta nuodėmės prigimtis kartais patraukia mus kažkur panaudoti netinkamiem dalykam. Ir po apiežius, sako, kad, kad tas galėjimas padaryti, sukurti kažkokią labai spūdingą technologiją, jinai tas gabėjimas gali aptemdyti tą žmogų, kuris kūrė, gali sukurti kažkokių idėjų, fantazijų, kaip galbūt galima sukurti, bet nelabai aišku, kur tai gali būti pritaikoma ir turbūt reikia Visada žiūrėti intenciją kūrimo ir, ir, ir koks yra to tikslas, nes galima sukurti galimybę, bet neaišku, kur bus naudojama ir tada jinai gali būti panaudota blogiem dalykam. Ir taip gali būti aptemdytas ir žmogus, kuriam yra ta technologija kuriama ir, ir neaišku, kaip ta technologija gali paveikti žmonės ateityje. Tai yra turbūt svarbu pamatyti tikslus ir, ir kokios gali būti grėsmės po to žmonėm ir, ir yra labai sunku įsivaizduoti tas kažkokius šalutinius poveikius, kaip dabar turim socialinių tinklų, tas tokius šalutinius nerimo sutrikimus ir turim žiūrėti, kaip galim užkirsti tam kelią. Tai su jumis laidoje aktualijos buvo teisininkas Vygantas Malinauskas ir aš, Domas Santanas Raižys. Linkime jums teisingai priimti naujas technologijas į savo gyvenimą, įvertinti, kaip jos galbūt gali paveikti jūsų, jūsų artimųjų gyvenimus ir, ir žiūrėti, kaip, kaip galime pagerinti savo aplinką, o ne kenkti Ir galbūt jūs, Vygantai, kokį palinkėjimą turėtumėte. Na,
1: mano palinkėjimas būtų toks, kad na, mes turime išsaugoti savo žmoniškumą ar žmogiškumą, o jo pamatas yra žinojamas, kad tu gerų tikslų negali siekti, bet kai tikslas nepateisina priemonių ir dėl to, ar priemonės tinkamos ar ne, mes atsakymą šitą klausimą negalim patikėti kažkam kitam. Turime prisimti už tai atsakomybę. Ir jeigu mes išlaikysime savo atsakomybę ir uh, jos neįsižadėsime, aš manau, kad uh, visi mūsų įrankiai ir visos technologijos, kad ir kokios būtų jos sudėtingos ir aukštos, jos, iš tikrųjų tarnau žmonijai, o ne ją ja gadins arba jai kengs.
0: Ačiū, sudė.